0: Эмоциональные, объективные причины. Готовить не умеешь, спортом не занимаешься, жопу у тебя дряблая, сиськи обвисшие. Мне все нравится, но есть обстоятельства, которые не дают нам продолжать отношения. Четыре группы причин для расставания. И возникает резонный вопрос, что со всем этим делать. Страх перед расставанием. Но этого все еще недостаточно для того, чтобы принять взвешенное решение. Короче, пошел я. Привет, меня зовут Сергей Дизель, я психолог. Вы слушаете подкаст, в котором я мужским языком рассказываю о женской психологии, отношениях, сексе и разбираю ситуации, которые случаются в нашей личной жизни. Слушая этот подкаст, вы развиваетесь, получаете полезную пищу для ума и находите ответы на свои актуальные вопросы. В сегодняшнем выпуске я хочу обсудить такую ситуацию, когда у вас назревает желание расстаться со своей девушкой, но вы до конца не уверены, правильное ли это решение и как поступить. В голове куча вопросов, много аргументов за, много аргументов против, и хочется навести во всем этом порядок, но как это сделать, совершенно непонятно. И, в общем-то, не с кем обсудить, потому что мнение любого из окружающих предвзято. Уйти нельзя остаться. Так звучит тема нашего сегодняшнего выпуска. Возможно, прямо сейчас вы и не находитесь в такой ситуации, но все равно те инструменты, которые я буду сегодня озвучивать, освещать, будут полезны, потому что идея расстаться так или иначе зарождается искоркой в голове каждого человека, пребывающего в отношениях. Есть много сторонников позиции, что новая девушка всегда будет лучше предыдущей, есть э, те, кто топят за стабильность и постоянство, и вот все такие остепененные и так далее. Я не буду придерживаться ничьей позиции, не буду кого-то поддерживать или опровергать. Э, у меня нету задачи вас в чем-то убедить или разубедить. Единственная моя цель, цель этого выпуска сделать так, чтобы то решение, которое вы примете в итоге, было осознанным, взвешенным, и вы не жалели потом о том, что произошло. Итак, начнем с причин. Мысли о расставании не появляются из ниоткуда. Они не берутся из воздуха, не возникают просто так. Всегда есть какие-то причины. Нет такого, что ты с утра встал такой с кровати, подошел к зеркалу, причесался, умылся, побрился и так далее, собрался, подумал, а чем я буду сегодня заниматься, чему я посвящу сегодняшний день. Пожалуй, расстанусь со своей женщиной. Ну, ведь так не происходит. Происходит по-другому. Сначала у тебя возникает какое-то недовольство своими отношениями. Потом оно усиливается и превращается в какую-то претензию. Эта претензия копится, собирает вокруг себя аргументы, факты. И в конечном итоге это превращается в такой огромный ком из различных причин расстаться. И вот только тогда это решение уже озвучивается, обсуждается и так далее. Причины бывают абсолютно разные. Некоторые из этих причин аргументированы, обоснованы, некоторые абсолютно нелепые и дурацкие. И сейчас наша задача разобраться, какие есть какие. Для этого у меня есть специальная методика, которую я с вами сейчас поделюсь. Обычно я ее использую с клиентами, которые приходят ко мне с вопросом, хочу расстаться, но не уверен, что это будет правильное решение. Ну, собственно, именно тем вопросом, который мы с вами сегодня и обсуждаем. Методика очень простая, и вы, в принципе, прямо сейчас, слушая этот подкаст, можете примерить ее на себя, если она для вас актуальна, ну, или воспользоваться в будущем тогда, когда она станет для вас актуальной. Для того, чтобы эту методику использовать, нам нужно разделить и рассортировать как бы, причины по разным категориям. Я предлагаю такие категории. Во-первых, это объективные и субъективные причины. Поясню. Объективные причины — это те причины, которые касаются объекта отношений, то есть вашей девушки. Субъективные причины – это те причины, которые никоим образом девушки самой не касаются, и в общем окружающей действительности тоже – это что-то внутри вас, какие-то перемены в жизни, перемены в мыслях, какие-то убеждения и так далее. Итак, у нас есть две категории, но этого все еще недостаточно для того, чтобы принять взвешенное решение. Нам потребуются две другие категории. Это эмоциональные причины и логические причины. Эмоциональные причины – это то, что связано с какими-то чувствами, переживаниями, эмоциями, тревогами, волнениями и так далее. Рациональные причины – то, что связано с какими-то установками, мыслями. Если у вас хорошая фантазия, вы можете представить это как ось Х и ось У, как в школе на математике. Ось Х в этом случае у нас будут эмоциональные слева и логические справа причины. Ось У – это будут субъективные снизу и объективные сверху причины. Итак, у нас появилось четыре категории причин для расставания. Сейчас мы попробуем разобраться с ними на примерах, потому что я понимаю, что все эти эмоциональные, объективные, субъективные звучат очень заумно. Давайте сделаем все гораздо проще. Итак, эмоциональные объективные причины. Коротко эту категорию можно описать фразой «Мне в ней что-то не нравится». То есть у меня есть девушка, и меня в ней что-то не устраивает. Характер. Манеры поведения, фигура, все что угодно. Это вызывает во мне какие-то эмоции, какие-то недовольства. И это относится к ней. Эмоциональные объективные причины. Вторая категория – логические объективные причины. Объективные – значит, относящиеся к девушке. Логические – значит, имеющие под собой какие-то аргументы. Коротко эту категорию можно описать фразой «мне все нравится». Но есть обстоятельства, которые не дают нам продолжать отношения. Например, это может быть очень большая разница в возрасте. Или, к примеру, девушка не хочет детей или не может иметь детей, а ты не видишь свою жизнь с женщиной без ребенка. Третья категория – логические субъективные причины. Они все так же строятся на логике, но на этот раз уже не относятся к девушке. Коротко, это можно описать фразой «мне все нравится, но я не готов продолжать». Например, «не готов к отношениям в принципе». Бывает, что у мужчины в голове звучит такая мысль. «Ну вот не хочу я отношений». «Не хочу и все». И ни с ней конкретно, ни с какой-либо другой девушкой. «В принципе, не хочу отношений». Это пример логической, субъективной причины расставания. Или другой пример «карьера важнее». Женщина будет мешать мне зарабатывать деньги, строить карьеру, достигать успеха. Ну, как мне кажется. И это становится логической, субъективной причиной для расставания. Ну и четвертая категория – это эмоциональные, субъективные причины. Девушка здесь все так же ни при чем, но эта категория, в отличие от предыдущей, не имеет никакой логики под собой, а связана исключительно с эмоциями, то есть с личными переживаниями. Например, влюбился в другую девушку. Ну, вот так случилось, да, жил-жил с одной, встретил другую, влюбился, сильные эмоции, сильные чувства, и возникает мысль, что пора с прошлой девушкой расставаться. Теперь мы с вами имеем четыре группы причин для расставания, и возникает резонный вопрос, что со всем этим делать. Естественно, нужно проанализировать свою ситуацию, свои причины, которые крутятся в голове, приземлить их в одну из категорий. Скорее всего, причин будет несколько, и они рассортируются по разным категориям, но дальше я расскажу, что делать с теми причинами, которые попали в ту или иную категорию. Первая категория – когда мне в ней что-то не нравится – эмоциональные объективные причины. По статистике именно эта категория становится самой частой при принятии решения. И по статистике, в 90% случаев, во всяком случае, по моим наблюдениям именно так, мужчины после расставания стремятся восстановить отношения, вернуться к своей женщине. Зачастую это выглядит очень нелепо, очень по-дурацки, не приводит ни к какому совершенно положительному результату, но так или иначе. В общем, если вы не хотите попасть в глупую ситуацию, то рекомендую не руководствоваться этой категорией причин, потому что с этим можно работать, можно и нужно работать. Как можно работать? Конечно, можно повлиять на свою женщину и что-то в ней изменить. Сейчас сторонники гуманизма начнут кричать, что вот, нельзя манипулировать в отношениях, это все неправильно, это все не по-человечески. Но так или иначе надо признать, что в отношениях мы всегда подстраиваемся друг под друга. Но мы это делаем неосознанно. Мы влияем друг на друга бессознательно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы делать это с какой-то целью, с каким-то благим намерением. Во всяком случае, идея сохранить отношения и сделать их более комфортными для вас двоих, я считаю, абсолютно оправданно и рационально. Как можно повлиять? Важно подобрать нужные инструменты. Какие конкретно, мы сегодня обсуждать не будем. Скорее, я в будущем посвящу этой теме отдельный выпуск. Поговорим о инструментах, методах влияния. Сегодня же наша задача разобраться расставаться нам или сохранять отношения. Так вот, если причины попадают в категорию номер один, эмоциональные объективные причины, я очень рекомендую все же сосредоточиться на том, чтобы исправить огрехи и восстановить тот запал, который в ваших отношениях присутствовал, но со временем куда-то утратился. Вторая категория – это объективные рациональные причины, когда в отношениях все вроде гладко и круто, но есть какие-то факты, есть какие-то обстоятельства, которые тебя не устраивают и с которыми ты мириться не готов. Разница в возрасте, невозможность или нежелание иметь детей, переезд в другое место жительства и так далее. Для начала нужно разобраться, действительно ли эти причины настолько веские, что ты не можешь с ними жить. И для этого есть очень простой прием. Достаточно задать себе всего один вопрос. Почему я до сих пор не расстался, если меня это не устраивает? Ответы здесь могут быть очень разные. Начиная с того, что я тупо морально не готов к расставанию. То есть для меня это страшно, для меня это стресс, будет скандал, будут крики. Я всего этого не хочу и поэтому пока вот никаких конкретных действий не предпринимаю. Или это могут быть ответы в духе «она такая замечательная девушка, что в принципе ради нее с какими-то мелочами можно и мириться». Конечно, просто мириться не стоит. Конечно, с ситуацией нужно разбираться. Для понимания приведу такой пример. Допустим, у вас очень разный сексуальный темперамент. Ты хочешь, чтобы секс происходил каждый день по несколько раз, а девушке, допустим, достаточно раз в неделю или того пуще раз в месяц. Можно ли с этим что-то делать? Конечно, можно. Можно развить сексуальность у нее, можно приструнить либидо у себя. Но для того, чтобы это было возможным, вам нужно обоим прикладывать усилия и тебе, и девушке. Если только один из вас готов работать над собой, то, естественно, ничего не получится. Потому что в определенный момент это приведет к ощущению, что кроме тебя твои труды никто не ценит, это вообще никому не надо. На практике, когда причина попадает во вторую категорию, люди в 98% случаев расстаются. И для того, чтобы попасть в 2%, наверное, нужно быть Ромео и Джульеттой, которые готовы умереть ради друг друга. Но, как мы понимаем, Ромео и Джульет в наше время практически не встретишь, поэтому э, я бы не стал строить лишние надежды. И, наверное, если вы нашли у себя большое количество причин из второй категории, то пора задуматься о том, как победить свой страх перед расставанием. Третья категория причин — это логичные, аргументированные, но при этом не имеющие никакой твердой опоры в реальной действительности причины. Это история, когда... Мне все нравится, но я не готов продолжать. На мой взгляд, это просто личные загоны, с которыми нужно работать. Сами подумайте, что значит нравится, но не готов продолжать. Допустим, человек работает на той работе, которая ему нравится. У него есть хорошая зарплата, у него есть карьерные перспективы. Но в определенный момент он такой, а не уволится ли ко мне? В чем здесь дело? Почему он так решил? Как по мне, так нужно все эти причины брать и нести полным списком к своему психологу, разбираться с собственными глюками. Потому что сама по себе идея э, «нравится, но не готов продолжать» попахивает тем, что человек как будто бы сам стремится сделать себя несчастным, как будто бы он избегает тех ситуаций, когда ему хорошо. Мне кажется, здесь есть о чем поговорить с психотерапевтом. Окей, okay. ну а мы с вами двигаемся дальше, и у нас осталась четвертая категория причин. Это эмоциональные, субъективные причины. Или по-другому, что-то накатило. Как по мне, так как накатило, так и отпустит. И это совершенно не та ситуация, в которой нужно предпринимать какие-то радикальные решительные действия, которые повлияют на отношения. Объясню на простом примере. Допустим, ты залип. Пошел на вечеринку к другу, там тебя познакомились с какой-то шикарной красоткой, огромные глаза, изящные формы, звонкий смех, плюс алкоголь сделал свое дело. Возвращаешься домой, и у тебя в голове мелькают самые откровенные сцены с ее участием. Проходит день, проходит другой, все это усугубляется, и возникает в голове мысль, а может быть мне лучше будет с ней, может быть именно та девушка как раз и является, той самой, которую я всю жизнь искал. На практике нет. Ты ее совершенно не знаешь. Это просто какой-то образ. Ты залип на образ. Отдавай себе в этом отчет. Так получается, что образ рано или поздно рассыпается. И вот эта вот идеальная иллюзия рассеется. И ты познакомишься с реальным человеком, который далеко не факт, что будет лучше твоей нынешней женщины. Поэтому я рекомендую просто потерпеть. Влюбленность не длится долго, особенно если ты ее никак не стимулируешь, не стремишься каждый день видеться с объектом своей влюбленности, а просто осознанно отдаешь себе отчет, что эта эмоция скоро угаснет. Эмоция угасает, тебя снова начинает интересовать твоя женщина, плюс ты понимаешь, что в отношения пришла пора внести какую-то новизну и, возможно, запланируешь какой-нибудь интересный, необычный совместный отпуск. Мы с вами разобрали все четыре категории причин расставания и теперь вам должно быть понятно, что делать в каждом конкретном случае. Настало время поговорить на такую тему, как страх перед расставанием. По большому счету это не что иное, как выход из зоны комфорта. Многие про это слышали, но на всякий случай объясню еще раз. Та окружающая действительность, в которой мы все с вами живем, это зона комфорта. Это то, к чему мы привыкли. Привычная работа, привычное окружение, привычный быт, привычная девушка рядом. Когда мы стремимся что-то изменить, мы выходим из привычного. Мы выходим из зоны комфорта а наш мозг стремится этому сопротивляться. Потому что основная его задача — сохранять нас в безопасности. Комфорт равно безопасность. Именно поэтому, когда мы что-то меняем, у нас в голове возникают самые разные причины отказаться от этой идеи. Вспомните, вы мечтали переехать в другой город, и в голове куча возражений по поводу, почему этого делать не стоит. Точно так же с расставаниями. Когда вы хотите расстаться, ваш мозг сопротивляется переменам, то есть той новой реальности, в которую вы стремитесь попасть. И эти сопротивления выражаются в конкретных мыслях. Например, она без меня пропадет, я от нее уйду и она сама не справится. Или другое, что я скажу своим родственникам. Или еще один вариант, она будет мстить. А что, если я с утра выйду на улицу, а вся моя машина расцарапана каким-нибудь гвоздем? Или бывает еще такое, а что, если я сейчас расстанусь, а потом не найду девушку лучше? И напоследок мое любимое и самое распространенное. А как я ей об этом скажу? Это ж мне нужно будет к ней прийти и как-то объяснить, почему я хочу с ней расстаться. А в голове совершенно не укладывается эта сцена. Важно понимать, что нету и не может быть никакой волшебной таблетки от страха, в том числе и от страха расстаться. Единственный выход побороть его – это пройти через него, сделать то, что страшно. Для того, чтобы вы были тверже в своих намерениях, мы и разбирали причины. Теперь, если ты решишь расстаться, ты можешь быть уверен в том, что это трезвое взвешенное решение. У расставания есть и последствия, пришла пора поговорить о них. Есть свои плюсы, есть свои минусы, пожалуй, начнем с плюсов. Рано или поздно ты встретишь новую девушку, и она точно будет лучше и более подходящей для тебя, чем та, с которой ты решил расстаться. У каждого человека есть свой набор ценностей в отношениях. Для кого-то это внимание, кому-то важно чувствовать много внимания и проводить рядом много времени. Для кого-то это забота или защита. Для некоторых это поддержка. Очень часто в поддержке нуждаются именно мужчины. Для кого-то восхищение. Ощущение того, что ты привлекателен. Красота, уют, секс. Тут, я думаю, все понятно. И существует и еще такая ценность, жесткость и контроль. Эта ценность чаще всего есть у женщин. У них есть счастье принадлежности. Когда она чувствует, что мужчина ее контролирует, она чувствует себя в безопасности, чувствует, что она не натворит каких-то глупостей, потому что есть большое, сильное плечо, которое убережет ее от необдуманных поступков. Если женщина чувствует вседозволенность, знаете, бывают такие пары, в которых мужчина разрешает своей женщине от большой любви абсолютно все. Хочешь в клуб, иди в клуб. Хочешь это, делай это. Хочешь то, иди делай то. Никаких ограничений. В определенный момент эта девушка начинает капризничать. Она начинает своего мужчину продавливать. Она начинает запрашивать жесткость. Ей хочется, чтобы он в определенный момент решительно и твердо сказал, что сегодня ты останешься со мной. Но он этого не делает. Женщина расстраивается, потребность в жесткости и контроле не закрыта, и в определенный момент, и такое, кстати, очень часто бывает, именно эта незакрытая ценность приводит к расставанию. Когда ты выходишь из отношений, ты очень хорошо понимаешь, какие твои личные ценности не были закрыты, и это становится неким набором критериев для поиска следующей спутницы. И плюс расставание в том, что следующую девушку, которую ты найдешь, она будет лучше подходить под твои запросы. Ты всегда сделаешь работу над ошибками, учтешь все упущенные нюансы и выберешь ту девушку, которая будет лучше соответствовать твоим личным ценностям в отношениях. Именно поэтому я говорю, что следующая будет всегда лучше предыдущей. И еще один плюс в том, что у тебя появится больше времени на свои занятия. В начале отношений, в период влюбленности, мужчине очень хочется проводить больше времени со своей избранницей. Секс, страсть, гормоны, адреналин. Все это выглядит очень круто, очень здорово и так приятно. Но со временем эмоции угасают и совместное времяпровождение перерастает в привычку. Плюс есть распространенный стереотип, такое социальное мнение, что женщина требует постоянного внимания. Хотя напомню, что не все обладают этой ценностью. Именно из-за этого стереотипа мужчина и чувствует некое обязательство проводить все свое свободное время со своей женщиной. И он упускает очень много возможностей. Интересные встречи, какие-то мероприятия, тусовки, вечеринки. Забивает на своих хобби. В результате мужчины становятся унылыми. И если посмотреть на среднестатистического мужчину, пережившего там 3-5 лет отношений, то вряд ли вы увидите лучезарную улыбку на его лице. Когда ты выходишь из отношений, все эти обязательства пропадают, и ты можешь заниматься всем, что тебе придет в голову. Вытекающий отсюда плюс расставания – это вновь приобретенное ощущение свободы. Когда ты находишься в отношениях, ты вроде как принадлежишь своей женщине, как будто бы у нее есть право на тебя, плюс некая монополия на секс. У тебя есть ответственность. Но когда ты остаешься один, все обязательства пропадают, напомню. И ощущение ответственности также исчезает. Для многих это воспринимается как камень, упавший с плеч. Следующий плюс – это новое окружение, которое появляется у мужчины после расставания. Вряд ли он хочет провести всю оставшуюся жизнь в гордом одиночестве. Наверное, ему интересно найти новую спутницу жизни. Но для этого нужно общаться с людьми. Для этого нужно ходить на какие-то встречи и мероприятия, где-то с кем-то знакомиться, как-то проявляться в публичном пространстве. И это все приводит к тому, что помимо знакомства с другими новыми женщинами, мужчины знакомятся в целом с разными интересными людьми. Нельзя найти новую девушку, сидя дома на диване уже набралось немало плюсов, но есть еще. Следующий в том, что расставшись с девушкой и встретив впоследствии другую, новую, вы снова почувствуете состояние влюбленности. Вот это вот окрыленное состояние вдохновения, когда хочется писать стихи, совершать безумные поступки ради своей женщины. Это очень приятное состояние, которое со временем угасает и очень редко вновь возвращается в отношения. И еще один, на этот раз уже финальный плюс расставания в том, что мужчины начинают лучше следить за собой. Это объясняется потребностью привлекать и нравиться новым женщинам. Как плюсы в расставаниях есть также и минусы. И их тоже немало. Мужчину, вышедшего из отношений, ждет откровение, что, оказывается, не все женщины, которые ему улыбаются на улице, хотят с ним секса и вообще чего-то от него хотят. Наверное, вы заметили, что, находясь в отношениях и прогуливаясь, допустим, со своей девушкой где-нибудь в людном месте, многие окружающие девушки вам улыбаются, строят глазки, флиртуют, и вы, как бы, возможно, даже где-то в тайне подмигиваете им в ответ, и появляется ощущение востребованности. Но как только мужчина остается один, все перестает работать. Больше никто не подмигивает, больше никто не улыбается, больше никто не строит глазки. Когда вы выходите из отношений, вам неизбежно придется пережить период одиночества, который не заполняется никем и ничем. Как правило, он длится не очень долго, хотя у некоторых затягивается, но какое-то количество времени придется пострадать от ощущения ненужности, никчемности и всего вот этого вот. Но зато потом начинается новая жизнь, новая влюбленность, новые отношения. Хотя здесь тоже есть один минус расставания. Новое все равно рано или поздно превратится в старую. Я имею в виду, что какую бы девушку ты не встретил, рано или поздно эмоции начнут угасать. И придется прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы поддерживать их на достаточном уровне. Самый большой минус расставания, который беспокоит подавляющее большинство мужчин, хотя, наверное, и не только мужчин, в том, что вы потеряете свои вложения. Пока вы были в отношениях, вы так или иначе вкладывали свою девушку, вы обеспечивали ее, вы вкладывались финансово, вы поддерживали ее, вкладывались эмоционально, вы пережили много ярких эпизодов вместе, и это все инвестиция, которая сгорает при расставании. Некоторые считают очень большим минусом расставания то, что снова придется ходить на свидание, тратить время, тратить деньги, переживать вот эти вот вечные отказы. Но кому-то это нравится. Поэтому я бы это не стал однозначно записывать в минусы, но такое обстоятельство имеет место быть. Ну вот, пожалуй, на этом и минусы закончились. Получается, что я выступил и как прокурор, и как адвокат. Я вам рассказал все плюсы расставания, все минусы расставания. Вам осталось только принять решение. Я надеюсь, вы его примете осознанно и взвешенно, благодаря той информации, которую я с вами сегодня поделился. А для того, чтобы вам еще немножко легче было, знаете, иногда бывает сложно принять ответственность, и нужны какие-то... Веские аргументы, то есть, нужно, чтобы как будто кто-нибудь со стороны посмотрел и сказал: Вот да, вот вам нужно расставаться. Или нет, вот вам лучше не расставаться, у вас еще есть надежда. И вот хочется какого-то такого, знаете, непредвзятого мнения. Естественно, вам его никто дать не может, ну, кроме разве что семейного психолога, который тоже, положа руку на сердце, далеко не всегда бывают объективны. Так вот, некую объективную взвешенную позицию вы можете получить с помощью определенного теста. Есть такой тест, называется «Тест ожидания и притязания в браке». Он как раз и нужен для того, чтобы сформировать вот эту вот объективную позицию. Стоит продолжать отношения или стоит а, завершить отношения. Ссылку я публикую в Телеграме, в посте с описанием этого подкаста. И вы сможете легко перейти, посмотреть на этот тест. Не уверен, что вы будете его применять по назначению, поскольку он требует участия обоих партнеров. Возможно, девушка, с которой вы планируете расставание, еще не в курсе всех событий. Но, как минимум, вопросы, которые в этом тесте опубликованы, могут быть полезны для того, чтобы навести на определенные мысли. В общем, поделюсь с вами, а там сами посмотрите. И у нас на повестке осталась еще одна тема, если вы все же решили расстаться. Расставаясь, мы можем причинить боль человеку, я имею в виду эмоциональную, душевную боль, и у этого могут быть еще и какие-то негативные последствия, поэтому здесь я считаю, чисто по-джентльменски нужно быть максимально аккуратным. Нужно понимать, что ты делаешь, и к расставанию нужно немножко подготовиться. Во-первых, если вы решили расстаться, то не стоит затевать какие-то разговоры о любви, о чувствах, о светлом совместном будущем и так далее. Возможно, вам это покажется очевидным, но лишний раз об этом упомянуть стоит. Есть только единственный способ разорвать отношения, которые длились достаточно долго. Я имею в виду дольше нескольких месяцев. Это серьезный разговор. Вам придется пересилить себя, сесть и поговорить с вашей девушкой. Содержание разговора должно быть следующее. Всю вину и ответственность за ваше расставание берем на себя. Придерживаемся позиции, что девушка все так же мила, привлекательна, прекрасно, красиво, умна, стройна и так далее, как и в тот день, когда вы познакомились. Она не стала ни на капельку хуже, ничего в ней не изменилось. Она замечательная, и все у нее в жизни будет хорошо. Берем вину на себя. Я запутался со мной, что-то не так. У меня какие-то проблемы в голове. Не знаю. В общем, придумываем любые предлоги, почему ты не можешь продолжать отношения. Важно, что это должны быть твои личные заморочки. Не спихиваем на девушку. Знаете, как очень многие любят делать? Типа, я весь такой прекрасный, весь такой замечательный, это ты такая коза, готовить не умеешь, спортом не занимаешься, жопа у тебя дряблая, сиськи обвисшие, и вообще, короче, пошел я. Так не делаем. Это, ну, как минимум, свинство. Берем вину на себя, берем ответственность на себя, как истинные джентльмены, и расстаемся с максимально экологичной позицией. После расставания не стоит самому инициировать общение. То есть не надо писать смс типа «как ты там, дорогая», «как ты после всего», «я тебя не обидел» ну и все в этом духе. Если же девушка сама пишет или звонит, отвечаем и отвечаем максимально доброжелательно. И еще один пункт. На первый взгляд он выглядит абсолютно незначительно, но поверьте мне, он очень важен. Очень важен в первую очередь даже не для девушки, а для нас самих. Когда в следующий раз с любым собеседником, неважно, это какой-то друг или приятель, или другая девушка, речь заходит о вашем расставании, о ваших отношениях, собственно, вот тех, которые завершились, вы всегда отзываетесь о своей, уже на тот момент, бывшей партнерше максимально хорошо. Она замечательная, с ней все было классно, все было круто, просто не сошлись характерами, были причины. Но не жалею ни секунды, а проведем нам с ней совместном времени. То есть только позитивные формулировки. Вот, пожалуй, теперь я рассказал все, что хотел. Давайте подведем краткое резюме того, что мы успели с вами сегодня обсудить. И в первую очередь мы поговорили о том, что бывают разные причины. Мы разделили их на 4 группы. Потом мы с вами поговорили о том, что есть страхи расставания. И разобрались, что страхи расставания – это страх выхода из зоны комфорта. Потом мы с вами поговорили о том, что у расставания есть свои плюсы и есть свои минусы. Наконец, мы с вами разобрали, как экологично с минимальными последствиями для себя и для девушки расстаться. И, наверное, сейчас найдутся те слушатели, которые скажут, ну блин, ну все это круто, ну все это так сложно, во всем этом нужно разбираться. А вот как бы так вот, чтобы вот ты взял и сказал нам свое мнение, вот стоит нам расходиться или не стоит нам расходиться? Есть у меня и на это заготовленный ответ, и он звучит так. Когда ко мне приходят в работу пары, и они рассказывают свою ситуацию и задают вопрос, стоит ли нам расставаться, я смотрю на единственный фактор. На то, ругаются они или нет. Объясню почему. Когда люди ругаются, они испытывают в отношении друг друга какие-то эмоции. Может быть это гнев, может быть это ярость, может злость, может обида, может что-то еще, но связь не разорвана. То есть эти люди могут еще восстановить отношения. Если же люди приходят и описывают следующую ситуацию ну, мы уже привыкли, но живем как соседи, секса нету, типа, ну, мы друг на друга не обижаемся, не ругаемся и не ссоримся, ну, просто ничего нет. Вот когда я слышу, что ничего нету и вижу действительно абсолютно нейтральное отношение друг к другу, вот тогда я в утвердительной форме говорю, что действительно, наверное, пора признать, что ваши отношения уже завершились». Вот теперь точно все. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно поддержите подкаст звездочкой в Apple подкастах, сердечком в Яндекс Яндекс.Музыке. Или просто поставьте реакцию, если вы его слушаете прямо в канале в Telegram или на какой-то другой платформе. Это очень поможет продвижению и развитию подкастов. Надеюсь, они вам нравятся. Ну, а мы с вами услышимся в следующем выпуске. С тобой был Сергей Дизель. До новых встреч.